0: Goedemorgen. Goedemorgen. Wat een wonder, hè. Vergeven op het moment dat genade binnen wandelt, en zoals eigenlijk een laser als genade dan als die maar worden omwandelen, dan worden mensen bang en dan verstoppen we ons. Is dat een rare combinatie? Genade wandelt binnen. Dan wil ik vanmorgen met jullie over nadenken. En ik wil graag lezen uit handelingen 15, de eerste elf versen. Handelingen 15. Naar aanleiding van de eerste zendingsreis van Paulus ontstaat er een conflict. Dat wordt hier beschreven. Er kwamen enkele leerlingen uit Judea die betoonden dat de broeders zich moesten laten besnijden. en over de komstigheid door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas en monden uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Fenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig over de bekering van de heidenen, iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte. Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen die tot de partij van de fariseeën behoren, gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Ozus te houden. De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Peters op en zei: Broeders, wie weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het Evangelie onder de heidenen te verspreiden en hen tot geloof te brengen. God, die weet wat er in mensen omgaat, heeft blijven geven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij verwijst daarmee naar het verhaal van Cornelius een aantal hoofdstukken eerder. Hij heeft echter geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hem, want hij heeft hem door het geloof innerlijk gereinigd. Waarom wilt u God dan trotseren door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders nog wij zelf konden dragen? Nee, we geloven dat we alleen door de genade van de Heer Jezus gerend kunnen worden op dezelfde wijze als zij. Tot zover. In dit stuk zie je allereerst dat er verschil van mening ontstaat. En en soms denken wij als christenen dat dat helemaal niet mag. Soms denk je in de kerk dat je helemaal geen verschil van mening mag hebben, dat je allemaal hetzelfde moet denken. Maar de Bijbel die zegt dat nergens. Verschil van mening. Mag er zijn. En net zoals hier, mag dat er soms best even stevig aan toe gaan. Mits je elkaar maar respecteert en waardeert als broeders en zusters. Als we maar zorgen dat het een veilige omgeving blijft, waar liefde boven alles gaat, ook voor degene met die andere mening dan jij. Denk eens aan de dialoogavonden die we hebben gehad voordat corona een spaak in het wiel stak. Laat alsjeblieft de genade altijd binnenwandelen in de discussie, als je het niet met elkaar eens bent. Want anders sla je misschien aan het oordelen. En in dit liedje zat, zat een heel mooi zinnetje, waarin... Dus de schrijver van het is: zich verwondert hoe het mogelijk is dat someone so guilty has just been set free. Hoe het mogelijk is dat iemand die zo schuldig is, net is vrijgesproken. Jezus vertelt daar en gelijke is over in Mattheüs 18. <tossimus> en hij vertelt daar over een koning die gaat afrekenen met zijn, ja, zijn slaven of met zijn personeel, met zijn rentmeesters misschien wel. En dan is er iemand die is een tienduizend talenten schuldig. Dat is werkelijk een onoverzienbaar bedrag. Hè? In onze tijden, een talent was veel meer dan een jaar salaris. Nou, stel je voor dat je 10.000 jaar salarissen in de schuld staat. En de schuldeiser zegt, nou dan ga ik je opsluiten tot je betaald hebt. Nou, dat is een grapje bijna om te lachen. Want niemand gaat 10.000 jaar liggen om dat terug te betalen. Dus Jezus zet het hier in het absurde neer. Het is gewoon niet mogelijk. Als boodschap voor de fariseers en de schriftgeleerden. Eigenlijk als boodschap aan de toenmalige Joodse religie. Die ervan uitging dat je het zelf kon verdienen door de wet te houden. En Jezus maakt hier duidelijk, je kunt het niet zelf verdienen. En dan wordt die slaaf, na zijn smeekbeden, wordt hij vrijgesproken. De schuld wordt hem kwijtgescholden. En buiten komt hij iemand tegen die is een honderd schellingen schuldig. Nou, dat is een futiliteit. Zeker vergeleken met wat het net is kwijtgescholden. En hij kent geen genade voor zijn broeder. En voor degenen die denken dat vergeving gewoon onherroepelijk is, is dit wat een brede gelijkenis. Want. Die man die wordt opnieuw voor de koning gebracht en dat kwijtschelden van die schuld wordt ongedaan gemaakt. Hij wordt aan het eind opgesloten tot hij toch betaald heeft, met andere woorden, onmogelijk. En Jezus zegt dan, had je ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden had met u. En aan de eind zegt hij, zo zal mijn hemelse vader met u doen en die genieten er dat zijn broeder van haar te vergeven. Wanneer mercy kwam in, in mijn leven, veranderde alles. En werd de schuld die ik nooit zou kunnen betalen, die werd kwijtgescholden. En wat heb ik er lang over gedaan om een beetje genadiger te worden dan ik was. Maar dat is de oproep die Jezus in deze gelijkenis doet. Want hoe kun je ooit over een andere oordelen terwijl je zoveel vergeven is. Dat is wat me raakte, toen ik dit liedje voor het eerst, voor het eerst zag, op Family 7. Forgiven, when mercy working. Wat is jou allemaal wel niet vergeven? Soms gaat het heel heilzaam zijn voor een mens om gewoon eens dus even voor de spiegel te gaan staan of gewoon uh, maar ergens en jezelf eens te realiseren, wat is mij allemaal wel niet vergeven? Hoe zal ik ooit. in de goedigheid weer. het recht kunnen hebben. om over iemand anders te oordelen? En het wordt volgens mij nog erger. als ik ga oordelen over iemands redding. Want. in dat stukje wat ik las uit Handelingen. daar staat. omdat ze anders niet konden worden gered. Maar ik wil één ding heel duidelijk stellen. Over de redding van een ander ga jij niet en ik niet. Nu niet en nooit niet. Mensen hebben mij wel eens gevraagd, zeker sinds dat ik voorganger werd, mensen hebben mij wel eens gevraagd als er iemand was overleden, is hij nou gered of niet? En ik heb altijd als antwoord gegeven, ja, ik ben zo verschrikkelijk blij dat ik daar niet over ga. Dus ik ga er ook niks over zeggen. Wie ben ik om daar iets van te zeggen? Over redding gaan wij niet. Er is maar één die gaat over redding en dat is onze Heer Jezus Christus die zijn leven voor ons gaf, wat we vandaag vieren in het avondmaal. En op het moment dat je denkt dat je wel gaat over de redding van iemand anders bij je op Gods rechterstoel gaan zitten, en dat is iets wat ik je ernstig aan praat. Redding is een zaak van genade, van Gods genade, wel te verstaan. En op het moment dat je denkt je moet het bemoeien met de redding van iemand anders, ben je aan het oordelen geslagen. En je mag alleen oordelen, als je zelf zonder zonde bent. Zoals Jezus duidelijk maakt in Johannes 8, vers 7, waar hij zegt, ja, wie voor jullie zonder zonde is, moet er maar beginnen. En... Uh, en degene die echt zonder zonde was, zag er vanaf om te oordelen. In datzelfde Bijbelverhaal in Johannes 8, vers 11. En het wordt nog scherper als hij naar Jacobus doorschuift in de Bijbel. Want bij Jacobus mag je het er zelf niet eens over hebben. Jacobus die zegt in Jacobus 4, vers 11: Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander of een
1: ander oordeelt,
0: dat wordt samengevoegd in in één geheel. Dus wie wie kwaad spreekt van een ander of een ander oordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als je de wet veroordeelt, handel je niet naar de wet, maar treed je op als rechter. En er is maar één wetgever en rechter. Hij die bemachtigd is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u? om uw naaste te veroordelen. Als je je realiseert, als je je er nog over kunt verwonderen hoe het mogelijk is dat iemand zo schuldig ineens is vrijgesproken, hoe zul je dan ooit nog oordelen over iemand anders? Want als je gaat oordelen, bewijs je daarmee dat je ten diepste God niet vertrouwt. Wij dat je bang bent dat God zich misschien wel vergist met zijn genade. Jezus vertelt daar gelijk gelijkenis over in Matthäus 13. Daar heeft hij het over iemand die goed zaad in zijn akker uitzaait. Matthäus 13, vers 24. En als dan de mensen slapen, komt zijn vijand onkruid tussen het goede graan zaaien. En toen het was opschoot staat er in vers 26 en vrucht begon te dragen en kwam ook het onzin kruid tevoorschijn. En de knechten kwamen de Heer de huizes vragen, Heer, hebt u soms geen goed zout op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde, dat is het werk van de vijand. De knechten zeiden tegen hem, Nu wilt u dat wij het onkruid er bieden. Hij antwoordde, nee, want dan zouden jullie het met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat buiten zaden opgroeien tot de oogst, dan zal ik... Wanneer het de oogsttijd is, tegen de Maaier zeggen: biedt eerst het onkruid. bindt het in bubbels bij elkaar en verbrandt het in Bredaandkraan bij een schuur. In mijn boek, De genadige God, heb ik daarover geschreven: dan nou loop je nog het risico dat er iemand komt die het onkruid tussendoor zaait. En dan zijn wij gauw geneigd om te doen wat de knechten uit die gelijkenis voorstelden. De slaven zeiden tegen hem, wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Dan zal de landheer ook tegen ons zeggen, nee, omdat je bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. En, en sinds die tijd vraag ik me af, hoeveel goede tarwe zou de kerk in 2000 jaar tijd hebben uitgetrokken in zijn fanatieke strijd om het onkruid te lijf te gaan? En dat moet stoppen. De kerk hoort een huis van genade te zijn. Een plek waar je je realiseert wat jou en mij vergeven is. Waar wij ons dat realiseren. En ons dan bewust zijn. En wie ben ik dan nog om een oordeel te hebben over iemand anders? En let op. In deze gelijkenis zijn wij niet de maaiers. Wij zijn hooguit. Goed graan of onkruid. Dat is de rol die Jezus ons in dit verhaal toebedeelt. En dan kom ik bij de metafoor van de rechtszaak. Waar het in dit liedje eigenlijk over ging wat we zo net gehoord hebben. Ik stond in de rechtszaal, de rechter sprak mij aan. Het lijkt erop dat je schuldig bent, wat heb je te zeggen? Ik zei een langbare, ik heb niks ter verdediging. Maar toen kwam genade binnenlopen. Zo begint het liedje. De enige rechtzitting die wij in de Bijbel tegenkomen is overigens pas het laatste oordeel. In openbaringen. En toch komen we die metafoor over de rechtzitting regelmatig tegen. Eigenlijk sinds, sinds de Puritijnen en daarna in baptistenkringen en in priestenkringen, dus zeg maar op het evangelisch erf, is het een. Nog steeds een populair beeld en vooral een populair beeld van het moment van bekering. Zo wordt het ook in dit liedje vergeleken, het moment van bekering waarop je je bewust wordt dat je niks hebt om jezelf te verdedigen. Daarmee herken je je schuld, daarmee herken je je hopeloze verlorenheid zonder Jezus Christus. En, en misschien heb je je wel laten dopen als baby of volwassen dan misschien wel allebei, Maar dan ben, ben je nog steeds niet vrij van zonde. En ga je zeker nog af en toe in de fout. En dan klaagt Satan je aan. Dat is het plaatje wat we dan hebben. Satan die klaagt je aan. De aanklager van de broeders en de zusters over ons. En, en onzekerheid kan je daar zomaar aanvliegen. Op zulke momenten. Je weet dat je vanuit jezelf niks ter verdediging hebt in te brengen. En dan komt ineens genade, de rechtszaal weer wandelen. En dan ontdek je dat we een pleitbezorger hebben. In 1 Johannes wordt het prachtig neergezet. Ik vind 1 Johannes, altijd als je het eerste hoofdstuk van 1 Johannes leest, vind ik het een heel deprimerend briefje. Want het gaat alsmaar over dat je beslist niet mag zondigen. En je krijgt in dat eerste hoofdstuk zomaar het gevoel van... Ja, van zo'n kansloze missie. Hoe gaan we dit ooit waarmaken? En dan begint Johannes aan nou zijn tweede hoofdstuk, in zijn eerste brief. En dan begint weer zo. Kinderen, ik schrijf u dit omdat u niet zondigt. En dan kun je denken, help, hoe gaan we dat doen? En dan zegt Johannes, en mocht je nou toch zonderen, dan hebben wij een prijtbezonder bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hoe vind je dat? Vind je de Bijbel niet? Ontzettend lief boek. Je wordt opgeroepen, opgedragen, om niet te zondigen. En op het moment dat het je aanvliegt en je denkt, help, hoe moet dat? Dan zegt ineens het woord van God, maar mocht het je nou toch bij de handen breken. mocht het je nou toch misgaan, dan hebben wij een pleitbezorger bij de vader en woont, en Wel hier loopt de genade binnen in het verhaal van God en mensen. Mocht het je nou toch mislukken, lukken, dan hebben wij een pleitvorder bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En als dat tot je door gaat dringen, dan, dan is er ook zo'n zo veelgebruikte Bijbeltekst die ineens realiteit in je leven kan worden, in plaats van alleen maar een soort spreekwoord, uit Romeinen 8, vers 1, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En als God niet oordeelt, wie zijn wij dan om dat wel te doen? Want wij zijn vergeven, waar mercy wordt in. Ons is vergeven toen de genade ons leven weer en, en mijn hart, mijn hart kreeg is. Dus laten we dat vooral delen met andere mensen. Laten we ze binnenlokken in diezelfde rechtszaal. Waar genade zomaar kan binnenwandelen. In plaats van te oordelen over andere mensen. En het mooie is dan dat God ons als geheugensteuntje dat avondmaal gaf. Hij gaf ons in brood en wijn tekenen om nooit weer te vergeten wat het betekende. Toen genade binnen wandelde. We lezen daarover in uh, Lucas 22. En dan staat: toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanbrengen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen: Ik heb er hevig naar verlangd om deze maaltijd met jullie te vieren, dit maal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie ik zal geen preis meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van god en nam een beker sprak het dankgebed uit en zij "Neem deze beker en geef hem aan elkaar door want ik zeg jullie vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het koninkrijk van god gekomen is en hij nam een brood hij sprak het dankgebed uit laten we samen bidden Heere God, we danken u dat u de genade was die binnenwandelde in onze levens. Forgiven when mercy walked in. Heere, en zo liet u ons het teken aan van het brood, waar we u voor danken in de naam van Jezus. Hij nam een brood, sprak het gebed uit. Hij brak het brood en hij deelde het uit en hij zei, dit is mijn lichaam, wat voor jullie... Vergeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker. En hij zei deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Het slot van het liedje was: De bloed was presented. Forgiven when mercy walked in het bloed werd gepresenteerd om mijn zonden te bedenken. En zo ben ik vergeten, toen genade binnenhandelde in mijn leven. Mogen brood en wijn je eraan herinneren, zodat je dit nooit weer vergeet. Amen.